0: À ce jour, le constat est suivant. Je n'ai décroché que trois entretiens et pour le reste, c'est dans le meilleur des cas, une réponse standardisée, donc peu motivée, donc peu constructive et des savoir-faire et des savoir-être qui ne comptent absolument pour rien.
1: Vous écoutez le 47e épisode de PLAF. et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. Aujourd'hui, j'ai 11 invités et je leur laisse le soin de se présenter.
2: Oui, bonjour, je m'appelle Nathalie. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai pas tout à fait 50 ans. Bonjour, je m'appelle Catherine, j'ai
3: 54 ans. Bonjour, je suis Françoise, j'ai 52 ans. Bonjour Claire, c'est Florence. Alors, je m'appelle Véronique. Oui, bonjour Claire, c'est
4: Marie-Camille.
5: Je suis senior de 57 ans.
4: Bonjour, c'est le poste de
6: Mélinda.
7: Bonjour, je m'appelle Thierry et j'ai 50 ans.
6: Bonjour euh, Le Plaf, bonjour Claire. Je suis Nathalie. Euh, je suis une femme active de bientôt 60 ans.
5: Bonjour, je me prénomme Cécile. Je suis actuellement
1: âgée de 55 ans. 11 personnes âgées de 48 à 60 ans qui ont répondu à mon appel à témoignage posté sur LinkedIn en décembre dernier. Alors pourquoi j'avais fait ça Depuis que j'ai démarré PLAF, je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'attention donnée au sort des travailleurs et chômeurs dans leur dernière partie de carrière. Les postes LinkedIn à leur sujet cartonnent mais les commentaires sont d'ordre assez général sur les stéréotypes et pas tellement personnels, ce qui ne nous renseigne pas vraiment sur ce que les personnes tenues à l'écart du marché du travail vivent dans la réalité et au quotidien. Et en plus, quand je recherche des personnes à interviewer pour le podcast, je fais le constat que j'ai du mal à trouver des chercheuses d'emploi qui veulent bien parler de ce qu'elles vivent. Bon, je comprends parce que je sais que personne n'a envie de se montrer sous un mauvais jour, mais j'ai bien peur que ce soit aussi à cause d'une forme de honte. J'avais donc ouvert la possibilité de témoigner sur le répondeur d'un téléphone dédié. J'ai donc pu récupérer les fichiers audio des messages déposés et en faire un montage. Vous aurez sans doute noté que Thierry est notre seul représentant homme, pour la suite de l'épisode, quand j'aurai évoqué ce groupe, j'emploierai les pronoms personnels au féminin et j'espère que Thierry ne s'en offusquera pas. Il y a deux Nathalie, une qui n'a pas donné son âge, la seconde de 60 ans, que j'ai rebaptisée en Nat pour qu'elle puisse se reconnaître. Donc un grand, grand, grand merci à ces courageuses grâce auxquelles j'ai pu faire cet épisode. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Cécile, Alexandra, Thierry, Véronique et Melinda expliquent comment elles ont subi ce double choc, se retrouver au chômage et comprendre brutalement qu'il va leur être très difficile de retrouver un emploi salarié.
5: En début d'année dernière, je me suis retrouvée confrontée à un licenciement abusif pour faute, basé sur des témoignages de personnes mal intentionnées et du jour au lendemain, sans travail, sans véhicule, puisque c'est un véhicule de fonction, sans espoir, avec des crédits à payer, des enfants en études et autres difficultés récurrentes.
2: J'ai 48 ans, mais je suis confrontée aux soucis de l'âge et de la reconversion dans la société depuis que j'ai 21 ans. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai toujours trouvé du travail assez facilement. J'ai toujours été embauchée pour mes qualités humaines, parce que j'étais. Et là, bizarrement, à 48 ans, ça ne suffit pas.
7: En mars 2021, j'ai été licencié en plein Covid à 48 ans et pour des raisons abusives avec dix autres collègues. Abusives car après six ans, s'entendre dire on ferme le secteur car ce n'est pas la, le même métier, nous n'avons pas l'infrastructure et nous n'avons pas envie d'investir, ne tient pas vraiment la route. Le licenciement a été expéditif à moi, à la sauce américaine. Autant dire que ça s'est très mal passé et que j'ai fini par faire un burn-out. En 2019, j'ai vécu une rupture conventionnelle après 30 ans passés
4: dans la banque. En fait, je souhaitais un rapprochement familial, mais n'obtenant pas de mutation, ça a été la seule issue. Et depuis, ben, j'enchaîne les missions d'intérim, de CDI, mais je n'arrive pas à décrocher le CDI. Et tout ça, malgré la satisfaction de ma hiérarchie. Aujourd'hui, je cherche à évoluer, je cherche à avoir de nouveaux challenges, et que ben j'ai pas de retour suite à toutes les annonces que j'ai faites. Pas d'appel, euh... voilà. J'ai vécu une année 2022 difficile, vraiment. Je me suis retrouvée au cœur d'une tempête qu'il a fallu traverser. Je suis sans emploi, sans revenu, jusque-là sans réelle perspective professionnelle. Je me suis dit qu'il valait mieux jouer la sécurité à présent, rechercher un emploi salarié. Or, aucun retour positif. Parfois, aucun retour du tout
1: soise pour sa part, est auto-entrepreneuse, responsabilité qu'elle cumule avec sa condition de chef de famille monoparentale.
3: Pour faire court, séparée en 2011, j'ai dû laisser le salarial, maman célibataire, entrepreneur depuis et à ce jour. Combien je me rends compte qu'il est difficile de trouver sa place et de percer ce plafond de verre d'inégalité de charge et être en mesure d'assumer la vie pro comme personnelle, souvent sans filet de sécurité.
1: Elles font tout bien comme on leur dit de faire, à longueur de formation ou de bons conseils, elles se font accompagner, se constituent en réseau, pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous. Écoutez Florence, Catherine, Melinda et Cécile.
0: Licenciée à 52 ans, j'ai ensuite trouvé un poste de management de transition. Je suis au chômage depuis huit mois et je profite de cette période pour améliorer et maintenir mon anglais qui est une compétence requise. J'ai évidemment refait mon CV, me suis inspirée des ateliers APEC pour améliorer mon pitch, vendre mes compétences et ma seniorité. Mon profil est à jour sur LinkedIn ainsi que sur d'autres plateformes d'emploi. À ce jour, le constat est le suivant. Dans la majorité des cas, zéro réponse.
5: Euh, j'ai été qualifiée sur un poste de direction d'agence d'atterrissage, donc euh, je sais très bien comment m'y prendre. Pour diffuser euh, euh, mon CV, mes candidatures, euh, j'ai des alertes de partout. Euh, je pense être quelqu'un d'extrêmement euh, motivé euh, et porteuse de pleine d'énergie.
4: Je me suis dit qu'il fallait que je réapprivoise le monde du travail. LinkedIn était tout indiqué, consulter les tendances, se le vocabulaire, lire des postes intéressants instructif. Cette communauté me bouscule, me booste.
1: Et puis, postuler. En vain, Aucun retour. Thierry, de son côté, avait pu bénéficier, après son licenciement, d'un contrat de sécurisation professionnelle, prévu pour faciliter le retour à l'emploi. Il nous explique ce que c'est et comment ça s'est traduit pour lui.
7: Pour les salariés licenciés, ce dispositif offre un certain nombre d'avantages. Un accompagnement renforcé et personnalisé assuré par un conseiller spécialisé Pôle emploi ou à un autre opérateur habilité, une allocation de sécurisation professionnelle ASP au moins équivalente à l'allocation chômage qu'il aurait perçue en tant que demandeur d'emploi et des aides de reclassement en cas de reprise d'emploi. Dans mon cas, le suivi prévu pour un an a été délégué à un organisme qui s'est avéré inexistant. En effet, comme accompagnement renforcé, j'ai eu droit à un coup de téléphone une fois par mois qui ne menait nulle part. Aucune recherche sur mes compétences, aucune formation, aucune reconversion. Pire, j'ai accepté un poste en crèche bien en deçà de mes compétences, par dépit, au mois de mars 2022, voyant que le suivi traînait en longueur et l'échéance de la fin de mon CSP se rapprochant. Deuxième burn-out au bout d'un an.
1: Revenons aux recherches d'emplois qui n'aboutissent jamais. Marie-Camille, Mélinda, Alexandra, Nat, Nathalie, Catherine et Cécile nous expliquent quelles sont les raisons, à leur avis, pour lesquelles les entreprises ont éliminé leur candidature. En d'autres termes, ce que les employeurs sont capables d'inventer pour justifier les discriminations qu'elles pratiquent.
5: Et lorsqu'en fait j'ai des entretiens, tout se passe bien jusqu'au moment où je dis mon âge et là le coup près tombe, Donc non, nous n'avons pas de poste. On me répond que malgré toutes les qualités et les compétences que j'ai sur mon CV, l'entreprise est de ne de refuser ma, ma candidature. Je
2: suis trop vieille pour les entreprises, donc un peu trop chère. 48 ans, ça veut dire aussi un salaire qui n'est pas celui d'une personne de 22 ans, forcément. On me dit aujourd'hui que ça peut poser un frein et que je ne sache pas maîtriser Excel. Bon, ben, j'ai juste 27 ans d'expérience professionnelle, Excel, j'ai su maîtriser, je ne m'en suis plus servie. Et maintenant, parce que je voudrais être assistante commerciale, on me dit « ah non, non, mais… » Ah, ne pas Excel, ça va pas le faire.
6: Effectivement, les sociétés, les gens ont peur d'embaucher des, des près de 50 ans, et plus de 50 ans, ça fait encore plus peur, je sais pas pourquoi. Euh, C'est beau dire que si le boulot me plaît, je m'arrêterai pas à la retraite, puisque je suis derrière un bureau, euh, mais bon, bah tant pis, hein, je vais avoir 60 ans, ça devient de plus en plus difficile. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte effectivement comme le... le que tu dis sur ta publication, les entreprises ne veulent pas des personnes à partir de 50 ans. Peut-être qu'elles ont peur de nos compétences réelles, peut-être qu'elles ont peur du risque de demande d'un salaire décent à un moment donné, puisqu'aujourd'hui on demande à une secrétaire trilingue d'être polyvalente et d'être payée le SMIG.
0: Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est que nous assistons à un véritable phénomène de ringardisation à l'égard des seniors. Et les femmes sont plus particulièrement touchées dans ce cadre-là. Je me suis heurtée à des plateformes comme Workday Smart, qui sont choisies par beaucoup d'entreprises, et où les CV sont triés par des logiciels selon des mots-clés et des critères choisis. Le temps passant à cette situation subie s'ajoute la suspicion du chômeur, mais que faites-vous donc depuis la fin de votre dernier contrat Ce silence, c'est l'impossibilité de se vendre, c'est la non-reconnaissance de la valeur d'une carrière, de la maturité, des savoir-faire et des savoir-être qui ne comptent absolument pour rien.
4: Euh,
5: je suppose également que beaucoup de mes candidatures doivent passer directement à la poubelle euh, parce que, comme me lisent euh, certains employeurs que j'ai pu rencontrer, mais que peut-on vous apporter aujourd'hui donc, euh, oui, effectivement, euh, trop qualifié, euh, mais pas assez peut-être pour pouvoir prétendre à des postes différents. un ben, Cadre, euh, avec un salaire moyen, mais sans doute euh, trop cher. Peut-être la peur de se dire que demain ou après-demain, je risque d'être en arrêt maladie euh, ou autre.
1: Je récapitule. Trop cher, peur des arrêts maladie si l'état de santé se dégrade avec l'âge réticence à embaucher une personne qui partirait rapidement, pas agile sur Excel en faisant l'impasse qu'il serait possible de s'y former, trop qualifié ou sa variante pas assez qualifiée, élimination par les applications de tri de CV, candidat et surtout candidate âgée, cataloguée d'office comme ringarde. Pire encore, et c'est ce qu'on entend en sous-bassement, c'est le peu de considération et la non-reconnaissance de la valeur d'une personne avec ses savoir-faire et ses savoir-être et son parcours tout à fait particulier. Alors je redonne la parole à Françoise qui, elle, se heurte aux problèmes rencontrés par les femmes qui veulent se mettre à leur compte en deuxième partie de carrière. On quitte ici le domaine des stéréotypes liés à l'âge et on se confronte aux conséquences liées aux inégalités femmes-hommes. Une anecdote, hier, à une remise de
3: trophée du territoire, encore trop d'hommes ont été lauréates, parce que plus de temps pour faire exploser les chiffres, plus de temps pour se consacrer à leur entreprise, plus de moyens financiers, parce que beaucoup plus crédibles au sein des réseaux, pas ou moins de charges mentales. J'en profite pour
1: placer le chiffre PLAF de cet épisode. Je l'ai trouvé sur le média de Sophie Dancourt, qui s'appelle « J'ai piscine avec Simone ». Son article a pour titre « monter sa boîte pour contourner l'agisme en entreprise entre liberté et insécurité. En 2018, selon l'INSEE, les hommes âgés de 45 à 60 ans représentaient 25,9% des créateurs d'entreprise. Et les femmes au même âge, 8,5% seulement. Pour terminer, écoutons maintenant dans quelle disposition d'esprit sont Alexandra, Mélinda, Thierry, Florence, Françoise, Catherine
5: et Nat. Et là, récemment, j'ai été euh, comment dire, embauchée et j'ai malheureusement contracté le Covid là-bas, là où je travaillais. Au bout de dix jours, puisque j'ai eu un Covid long, on m'a signifié que je ne devais pas revenir euh, au travail.
2: C'est très déroutant et on se sent assez seul surtout quand on a travaillé toute sa vie et qu'on a envie de travailler, qu'on a besoin de travailler forcément, qu'on est prêt à donner tout ce qui y en nous, à partager toute notre expérience. J'ai choisi de quitter le domaine dans lequel j'étais en étant convaincue que j'allais trouver rapidement. Et en fait, eh ben, non, on ne trouve pas rapidement. C'est très compliqué. Je ne me justifie plus. Je me valorise. Je change mon profil. Pour
4: écrire, mon parcours professionnel n'est pas atypique. Mon cœur, justement, s'est littéralement regonflé. Morale de l'histoire, une main tendue, même virtuelle, peut vous aider.
7: J'ai déposé un dossier RQTH dont j'attends la vie et recherche toujours de manière soutenue un emploi. Cette reconnaissance comme travailleur handicapé doit me permettre d'intégrer en janvier, un centre de réadaptation professionnelle et de formation pour un nouveau suivi. Par contre, si d'ici fin mars 2023, je ne trouve rien, je n'aurai d'autre choix que de retourner vivre chez mes parents, âgés de 75 ans, n'ayant plus les moyens de payer mes charges. Après 33 ans de vie professionnelle, d'efforts, de sacrifices, de santé malmenée et surtout de belles réussites, la pilule est bien dure à avaler. Voilà la triste réalité.
4: Personne ne vient vers moi, donc c'est assez un peu stressant, angoissant, le temps passe, et sachant qu'il me reste encore 15 années à
3: travailler. Je me suis battue et aujourd'hui je baisse les bras. La solitude professionnelle chez la femme est existante, mais tellement muette. Je suis encore en réjection de fermer mon entreprise. Trop de solitude, et bien sûr fermer avec ce risque de ne pas trouver d'emploi, encore et encore être trapéziste sans filet de sécurité, c'est toute la vie d'une femme ou du moins la mienne. Vos combats, nos combats de femmes et de plus de 50 ans sont mes combats. Alors je vous embrasse tous et soyons forts.
0: La perspective de la précarité, prendre un job si on arrive à le décrocher en deçà de ses compétences pour pouvoir vivre, payer les factures et financer les études des enfants.
6: Bon, bah ben moi je vais avoir 60 ans en janvier. Je... Même si j'ai enchaîné beaucoup de petits CDD, je suis heureuse du chemin que j'ai parcouru parce que j'ai beaucoup appris de la vie et des vrais échanges avec les gens. Euh, comme je le disais sur le poste, oui, ma vie est un beau roman de rencontres.
1: Je veux bien terminer sur cette magnifique affirmation de Nat. Et je voudrais encore compléter avec les mots de Véronique qui m'a écrit le 25 janvier. J'ai décroché un CDI dans une société pour laquelle j'avais effectué plusieurs missions d'intérim entre 2020 et 2021. Il m'avait appelé courant décembre et j'ai passé l'entretien lundi. Je commence le 6 février. Enfin, une entreprise qui ne fait pas de discrimination à l'âge et qui sait reconnaître les qualités et les compétences de leurs futurs salariés. Ouf, une bonne nouvelle, mais pas de quoi effacer ce qu'on a entendu avant, l'amertume, la solitude, la peur de la précarité, le besoin et surtout l'envie de travailler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais à écouter toutes ces belles personnes motivées, je me suis demandé ce qu'attendent les entreprises pour faire preuve de bon sens et s'affranchir des préjugés qui leur portent gravement préjudice, à elles en priorité d'ailleurs. Je laisse à Catherine, Cécile et Nathalie le soin de les rappeler à leurs responsabilités.
0: Je suis ulcérée par le manque d'humanité, de respect et de politesse, ainsi que par tous ces plafonds de verre rencontrés dans le processus de recrutement. C'est aussi générer un clivage intergénération et une certaine consanguinité dans les entreprises qui affichent en parallèle des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Et je voudrais dire qu'une quinca c'est à la fois de l'énergie et des compétences. Mais que faut-il faire pour que cela soit reconnu
5: Abasourdi par tout ça, puisque en tant qu'employeur, j'ai pendant très longtemps, j'ai pu me rendre compte de la qualité euh, de ces seniors euh, au travail, de leur ponctualité, de leur investissement, et euh, je suis vraiment désolée euh, euh, de voir qu'aujourd'hui, certains recruteurs peuvent donner une image aussi déplorable euh, du monde euh, des RH, qui pour autant euh, restera pour moi, euh, à la base, un bel et bien beau métier. Voilà.
0: Euh, et c'était complètement paradoxal, puisqu'aujourd'hui, le quinquado rentre, je dirais, dans un troisième rang de, de carrière, hein. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il est fondamental de renvoyer aux entreprises la responsabilité de faire travailler les gens plus longtemps. Il est nécessaire aussi d'aborder de manière globale le sujet du vieillissement actif dans les entreprises, de repenser aussi les pratiques de recrutement qui sont souvent non vertueuses, et de mesurer aussi, à mon sens, les enjeux du vieillissement au cœur des politiques de prévention et de santé au travail dans les entreprises. Et pour conclure, je dirais que toute personne aujourd'hui, tous les hommes et toutes les femmes ont le droit d'être considérés et d'exister quel que soit leur âge.
1: Franchement, j'en ai eu le souffle coupé et je n'ai rien à ajouter que d'espérer que tout ce qui a été dit ici soit écouté. Un tel gâchis de compétences est insensé. Il se paye au prix de grandes détresse pour les candidats et c'est ce que je suis fière d'avoir pu faire entendre aujourd'hui. Je ressens une grande gratitude pour celui et celles qui ont pris le temps et eu le courage de parler sur un répondeur. Dans dix jours, je commencerai une grande série sur un sujet que je n'ai pas encore abordé, celui de la santé des femmes depuis plus de 50 ans au travail. Le 18 mars, je vous invite à ne pas manquer la rencontre avec Pascal qui nous racontera comment elle a traversé l'épreuve du cancer du sein dont elle a été atteinte.